0: Radio.
1: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une rencontre les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
0: Une radio pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada. Bonjour, Monsieur. Alors, une compensation euh, financière, s'il vous plaît, pour une élève intimidée à l'école. On n'a pas eu énormément de cas en droit là, de, de ça.
1: C'est une première. D'abord, qu'on impute la responsabilité à la commission scolaire, à l'établissement scolaire, qui n'a pas agi, selon le tribunal, avec tout ce qu'ils avaient déjà en place comme euh, système, finalement, pour aider les jeunes qui vivent l'intimidation entre les quatre murs de l'école. Il faut comprendre qu'un jeune, lorsqu'il est amené à l'école, il est sous la responsabilité de cette école-là. On s'entend que sa sécurité, sa santé et son développement deviennent temporairement sous euh, l'effigie de cet établissement-là. Et dans ce dossier-là, on se posait la question s'il y avait un lien, effectivement, entre le fait que cette jeune fille-là se faisait intimider d'une action de l'école et son transfert d'école. Parce qu'il faut comprendre que dans cette affaire-là, la première solution que l'école avait offerte aux parents, c'était de changer d'école. Alors, clairement, la Cour s'est posé des questions en se demandant euh, s'il y avait déjà des protocoles sur place pour aider des jeunes qui subissent, malheureusement, ce type euh, d'intimidation-là. Et on le connaît, on le sait, en plus que jamais aujourd'hui, tant via les réseaux sociaux qu'en personne. euh, S'il y ait adéquatement des filets autour des enfants pour les protéger, s'assurer qu'il y ait des suivis ou accès, par exemple, à des services psychologiques. Et rien de ça n'a été fait. On a même ressorti devant les tribunaux les documents officiels de la de l'école. Et de là, on a pu faire le lien entre donc l'offre d'abord de fuir essentiellement sans agir autrement, euh, de changer d'école, puis euh, le fait qu'ils n'ont pas agi euh, pour aider cette jeune fille-là qui malheureusement a dû changer d'école à plusieurs reprises et qui probablement en subit encore des séquelles. C'est sa mère qui a fait la demande devant les tribunaux et euh, sort aujourd'hui avec également une indemnité de 24 900
0: Il reste que c'est une... Pour toutes les écoles, ça amène un nouveau regard quand même sur leurs responsabilités, parce que les causes en responsabilité civile, oui, dédommagent une, une personne, puis corrige une situation précise et, et personnelle, mais il y a aussi dans ces causes-là, comment dire, un, un, un message à la société sur les, les, les responsabilités, puis sur la façon de, de traiter des dossiers du genre
1: tout est clair et plus spécifiquement quant aux mineurs, quant à la responsabilité comme je disais un peu plus tôt, de s'assurer que les trois volets euh, que je, moi je qualifie euh, de trois volets importants qui couvrent l'essentiel, donc la sécurité, le développement et euh, la santé d'un enfant, tout ça englobe évidemment son éducation et donc de voir un jeune qui ne veut pas avoir accès à l'éducation parce qu'il commence à manquer des cours parce qu'il a peur d'aller à l'école, subit de la pression et de l'intimidation à l'école, donc on comprend que oui, ces établissements-là sont responsables d'agir ils doivent, lorsqu'ils savent et qu'on dénonce ce type de situation-là, à tout le moins appliquer certains protocoles. Et aussi, la Cour euh, souligne, surtout qu'il y a plusieurs programmes, on en parle de plus en plus, L'intimidation, donc clairement, ce n'était pas une solution à une seule voie, d'abord, mais la responsabilité, comme tu le mentionnes, Mario, oui, est, aux épa- est sur les épaules là, des établissements scolaires. Et comme je le disais, hein, normalement, cette responsabilité-là est sur les parents, sous le Code civil et la loi sur la protection de la jeunesse. Mais quand on confie notre enfant et il y a un article également là-dessous sur le code, Bien, toutes nos responsabilités sont confiées à la personne à qui on, on confie notre enfant, et c'est ce qu'on comprend au niveau de la responsabilité. La question devant le tribunal, c'est de connaître le lien entre cette responsabilité-là et les conséquences que cette jeune là a subi, et la Cour a conclu partiellement lequel était lié à tout cela, en demandant euh, un, un dédommagement qui a été payé à la jeune fille.
0: Nada, un complotiste très connu dans le milieu des complotistes, pas pas, pas du grand public, mais euh, assez populaire dans ses groupes assez euh, extrêmes, s'est livré à la police après avoir promis de péter des gueules, pour utiliser son expression.
1: Oui, alors un militant qui a compris euh, assez rapidement qu'il y avait un mandat d'arrestation qui avait été émis contre lui pour avoir proféré des menaces, euh, dans des vidéos qui avaient été diffusées sur les réseaux sociaux. On comprend que cet individu-là n'avait pas seulement fait ça et probablement commis d'autres infractions, très certainement doit être sous enquête, mais pour le moment accusé euh, de euh, en lien avec cette vidéo-là très précise. Euh, on assure là, que Monsieur de poser, euh, peut-être bien ses mots et avait compréhension également du message qu'il envoyait à la population qui vraisemblablement était un message pas mal euh, bah, qui dépasse cette limite-là, criminelle criminel qui a amené à des accusations. Il s'est rendu lui-même, et ça, je suis que lorsqu'on sait qu'il y a des, amb- des mandats démis contre nous, se rendre à la police est la meilleure chose à faire et contacter également un avocat. Oui, donc il, il a, il a fait, fait
0: la bonne chose, là, une fois. Il, il a fait la bonne chose, oui.
1: <rire> oui, c'est ça. Ne, pas, ne jamais, je vous le dis, ne jamais fuir la, la justice. Ce n'est pas la chose à faire, comme on l'a vu d'ailleurs la semaine dernière avec euh, cet ex-prêtre là ou prêtre qu'il est encore qui a fui sa sentence là, qu'on recherche toujours. Donc, ce n'est pas une chose à faire. Il s'est rendu au poste de police de, tel que demandé et va comparaître bientôt pour des chefs d'accusation qui seront plus précis. Mmh.
0: Et on parle souvent du les juges sont sensibles à euh, vouloir lancer des messages là des problématiques qui sont d'actualité ou qui inquiètent la société. Et ça le, de la violence, le conspirationnisme, les les menaces. On peut penser aussi que certains juges vont avoir tendance à hausser le ton depuis euh, quelques mois, un an.
1: Oui, surtout quand on parle également d'individus qui auraient agi et cet individu en fait physiquement entre autres en bloquant le tunnel de police à Fontaine. Donc il a passé non seulement des paroles à l'acte, mais justement fait partie de ce groupe-là et euh, sera probablement face à des accusations donc, de complot et de méfaits. Et la Cour, oui, va tenir compte euh, évidemment de l'impact que cela a eu la journée, par exemple, où le tunnel a été bloqué, l'impact de ces messages sur les réseaux sociaux, la portée qu'il peut avoir, mais surtout, c'est ce risque-là euh, de, de pouvoir faire éclater un mouvement violent. Euh, très certainement, les tribunaux sont sembl- sensibles à ça. Mais rappelons que leur rôle est de s'assurer qu'il y a des preuves hors de tout autre raisonnable pour chaque élément de preuve. Donc, ouais. c'est pas parce que là, il a été accusé que nécessairement, certains chefs seront retenus à voir. Il semble être rendu à la police, être collaboratif euh, nous verrons quelle est la preuve qui est contre lui et qu'est-ce que son avocat lui conseillera de faire. Nada, euh, à ce ouais.
0: Nada, est-ce qu'un message sur les réseaux sociaux efface un message sur les réseaux sociaux? Je m'explique, là. Parce que c'est ça. Sa... j'ai pas vu ces messages, mais j'ai vu un peu sa prétention, j'ai lu sa prétention. Il dit qu'il est revenu qu'un autre message après celui-là. Il s'était rendu compte, de a pété la gueule. Puis là, il dit, ben voyons, je ferai pas ça, je suis pas fou à ce point-là. Donc, il a fait un message après pour dire que son message précédent, c'était... T'sais, c'était une façon de parler, mais qui n'était pas pour apprendre au sens propre. Bon, est-ce que, est-ce que tu peux, euh, ben, donc tu t'en rends compte, est-ce qu'un message sur les réseaux sociaux peut effacer la gravité d'un message de menace, par exemple
1: Ben évidemment, ça va dépendre. Et moi, comme procureur, je le verrai en termes d'impact. Là, qu'est-ce que ce message-là a donné Est-ce qu'il existe encore Est-ce que plusieurs personnes l'ont partagé, vu, etc. Est-ce que ça rentre dans le cadre de l'accusation pour lequel je l'accuse devant les tribunaux, si oui ou non En fonction de ça, ça va avoir un impact. Mais en tant qu'avocat de la défense, il est certain que si le client a tout de suite annulé, effacé, par exemple, avec une rapidité claire dans les 30... En passant, on peut le savoir. tant hein, qu'on demande à des techniciens informatiques, on est en mesure de savoir à quel moment certains messages ont été retirés. J'ai déjà fait des demandes d'expertise de ce genre-là. Donc, voyez-vous à quel point ça peut être précis Et voir, justement, est-ce que la personne était vraiment sincère? Est-ce qu'elle a compris que ce qu'elle a écrit n'avait pas de sens et revenait là-dessus? Est-ce que c'est une possible défense à voir ou sinon sur sentence? Si tous les éléments là, sont démontrés euh, de la part du DPCP, on en vient à une déclaration de culpabilité, mais surtout j'entends très certainement que ça va devenir un élément qui pourrait être plaidé. Mais attention, hein, je, je dis souvent ça, là, quelqu'un qui essaie de préparer ses coups d'avance, là, un peu comme un meurtrier qui tente de, de bien connaître le droit pour bien tuer quelqu'un, là, c'est jamais non plus la bonne façon de faire. Alors, évidemment, je n'encourage pas ce type de message, peu importe le camp euh, qu'on représente, euh, que ce soit via les réseaux sociaux ou en personne, euh, aux gens autour de nous.
0: Mais je pense que c'est, euh, comment je dirais, je pense qu'il y a aussi une question de fréquence, c'est-à-dire que si c'est le premier message de menace que tu fais de ta vie, un soir que tu as pété les plombs, puis tu l'effaces, ou tu, tu fais des contre-messages dans les minutes suivantes, peut-être différent de si tu as fait des messages de menace à toutes les trois jours depuis, depuis six mois, là.
1: Il est clair que la fréquence peut être quelque chose qui peut être retenu mais je tiens à rappeler aux gens qu'une seule une seule fois peut être suffisante pour être accusé au criminel et se voir malheureusement faire face à des conséquences comme une sentence. Alors oui, la fréquence pourrait à ce moment-là peut-être même devenir du harcèlement donc plus de chefs d'accusation qui pourraient être ajoutés contre la personne. Alors très certainement chaque cas c'est un cas d'espèce en fonction de ce qui est dit, qui est visé et euh, qu'est-ce que le message apporte avec la fréquence est-ce qu'on en est à d'autres chefs comme l'on l'a vu, pour qui de ce complotiste-là, des chefs de méfaits complots risqueraient de s'ajouter. Et là, on pourrait voir s'il y a une fréquence euh, accrue de ce type de message-là à des euh, situations de meurtre de harcèlement. d'harcèlement. Mais ben, là, il faut cibler une personne en particulier pour euh, pouvoir accuser de ce type d'accusation-là. Euh,
0: les policiers de Truro, une ville en Nouvelle-Écosse, qui vont désormais porter des caméras corporelles. J'ai l'impression que c'est une discussion qui va y avoir dans, dans tous les corps de police d'ici quelques années.
1: Ben en fait, Montréal l'avait annoncé, on verra, c'est sûr avec les élections qu'on vit en ce moment dans la ville, est-ce que ce sera fait, est-ce qu'il y aura un goût pour le budget, parce qu'on comprend que la question économique faisait partie des arguments qui ont pesé dans la balance, mais qu'on si apprend des euh, policiers autour de nous, en tout cas, qui vont l'appliquer, c'est que la qualité de l'image est très bonne, la qualité du son également l'est, et que c'est à la demande des agents euh, de ce corps policier-là qu'ils ont eu et exigé, Finalement, des caméras corporelles, pour eux, ils se sentent plus en sécurité, ils sentent que le citoyen également est plus calme lors des interactions, sachant qu'on est filmé, mais il y a toujours des pour et des contre à toute solution, et ça, je tiens à le mentionner. La caméra portative, oui, peut être une solution, mais n'est pas l'unique solution à la réduction, par exemple, de cas de proclas racial ou de cas d'harcèlement policier, comme on l'a vu récemment. Euh, cet hiver, qui a même mené à des accusations fausses portées contre M. Camara. Donc, la caméra n'aurait pas plus aidé dans ce type de circonstances-là, puisqu'elle est une caméra portative avant. Il s'était fait atta- attaquer par derrière. Donc, juste pour ramener en contexte, je soulève ce type de situation-là, où finalement, la caméra n'aurait pas servi à grand-chose, à mise à part peut-être l'audio, si on aurait pu en retirer euh, quelque chose à ce stade-là. Mais, très certainement, n'aurait probablement pas, pas changé grand-chose aux conclusions auxquelles euh, les policiers en sont venus. Alors, des questions comme ça que je soulève, et également cette espèce de, de lien entre la police et euh, le grand public. On sait que tout le monde est maintenant muni d'un, d'un téléphone ou à tout le moins d'une caméra portative. Alors, on a le réflexe de filmer quand on voit les interventions devant nous, mais je rappelle qu'il y a plusieurs interpellations ou arrestations qui peuvent être faites tant que le citoyen et le policier. Et c'est surtout dans ces cas-là où la caméra deviendra euh, très intéressante.
0: On termine avec un dossier de violence conjugale très sérieux puisqu'il amène un homme qui a fait vivre l'enfer à sa conjointe en prison pour plusieurs années.
1: Plusieurs années, il prend quatre ans de détention et ça, c'est quand même du pénitencier. Je tiens quand même à, à mentionner là, que cet individu-là avait déjà euh, purgé en 2015 une sentence de 14 mois pour ce même type d'infraction. Alors, quand on a des antécédents de semblable matière, c'est-à-dire, euh, je frappe quelqu'un en 2019 je me retrouve encore devant la cour pour un autre voie de fait, bien, évidemment, le tribunal, lors de l'imposition des sentences, devra tenir compte de ces éléments-là. Et souvent, ce sont des éléments qui deviennent des facteurs aggravants qui vont aller tendre vers une sentence plus sévère, donc une braguette plus élevée. C'est quand même un dossier où il y a eu des allégations d'agression sexuelle. Il était très contrôlant, très violent avec elle. Donc, on voit que dans tous les gestes et ces gestes qui ont été portés également, on est dans un niveau de fait aggravant quand même élevé avec des séquelles sur madame et des agressions quand même assez bien détaillées qui ont été données euh, est faite dans la preuve. Donc, monsieur s'est retrouvé finalement à purger, va se retrouver à purger une sentence de quatre ans qui englobe euh, l'essentiel et l'ensemble de toutes les accusations et malheureusement ce qu'il a posé contre cette victime-là. Alors, une sentence qui est à mon avis quand même euh, sévère et qui tient compte de ces facteurs aggravants-là, mais après, je ne connais pas les détails là, de ce qui a été plaidé en défense pour aller chercher une sentence qui aurait pu être plus élevée que celle-là dans les circonstances, mais euh, je tiens encore une fois à mentionner qu'au niveau des antécédents judiciaires, certainement ça a pesé dans la balance. Et si ce n'était pas en semblable matière, ben, normalement, les tribunaux, oui, vont en tenir compte, mais à moindre, euh, moins forte euh, dose dans l'imposition de leur sentence.
0: Nada, merci et à demain.
1: Merci, bye à bye. demain, messieurs.